0: fréquences angevines font vivre de l'intérieur le plus gros événement cinéma d'Angers, mais aussi l'un des plus importants d'Europe. Et quand je dis de l'intérieur, c'est parce que nous sommes littéralement installés au centre des congrès où se déroule l'événement à la sortie de l'auditorium mezzanine les côtés pairs je crois le 101.5 FM et le 103 FM ne feront qu'une de 18h à 19h pour vous faire vibrer les bobines. Alors le scénario le voici, interview de réalisatrice en compétition par Sofia, donc il y aura Alice, Alice Diop pour son film Nous, mais aussi la réalisatrice du film Ninja Baby, alors si le nom du film est assez simple à prononcer, le nom de la réalisatrice est un petit peu plus compliqué il s'agit, je vais tenter quand même In Ingvild Sveflik, c'est ça Sony, Sophia
1: Oui exactement
0: Tu le prononces mieux, vas-y
1: Non je ne sais pas, je ne suis pas norvégienne Ingvild Svefliki peut-être Voilà, c'est plus <rire> facile à voir
0: écrit euh, Interview aussi de Nathan Dans quelques instants qui, euh, qui est un bénévole de premier plan Et ça ce sera Max qui va s'en charger J'ai failli confondre puisqu'il y, y a Alex Aussi avec nous D'ailleurs je vais vous présenter l'équipe ce soir Étienne est à la Real, Sophia est en face de moi Max et Alex, les volontaires en service civique de Radio G. Sophia et puis bah, toute l'équipe. Alors il y a Sophie aussi, il y a Enora, non elle est, elle est partie je crois, mais il y a Emma qui est juste à côté pour Campus. Euh, voilà, pour la suite du programme donc. On a aussi, alors parce que ça a pas mal changé, on avait Ezom Zina qui devait venir, Thibaut mais finalement je crois que ce sera un Nils qui viendra pour ça. nous parler du jury euh, des jeunes internationaux ça,
2: le jury amateur
0: Voilà, et ça c'est toi qui nous en parlera mon cher Alex Et puis bah juste avant ça va d'ailleurs vous l'équipe
1: Oui ça va Impeccable. Euh... Ouais bah, Je suis très contente d'être là
0: <rire> Toi tu es une passionnée de cinéma je crois Sophia
1: euh, Oui mais après... Euh... C'est pas ma seule passion mais oui j'aime bien
0: <rire> Et vous les gars vous aimez bien ou pas le cinéma alors, Oui mais déjà très très content
3: d'être ici hein, au, au centre de congrès Vraiment trop bien de, de participer au, au festival Premier Plan Et euh, oui, oui moi j'aime bien le, le cinéma, je suis pas un cinéphile loin de là Mais euh, je, je kiffe
0: bien ça Voilà alors pour toutes les anjouines et Anjuvins qui ne connaîtraient pas euh, Premier Plan Ce qui serait assez étonnant Et eh ben Alex va commencer tout simplement par nous présenter l'édition 2022 de Premier Plan
2: et oui, lundi dernier, c'était le grand lancement de la 34e édition du festival Premier Plan à Angers. Un rendez-vous incontournable pour tous les pour tous les angevins amoureux du cinéma. Cette édition est marquée par le grand retour du festival en présentiel. En effet, l'année dernière, premier plan n'avait pas échappé à la pandémie de Covid-19 et la situation sanitaire ne permettait pas le retour des spectateurs dans les salles. La 33e édition avait donc dû se dérouler en ligne et avait quand même réussi à rassembler près de 25 000 internautes. La preuve que le festival a su s'adapter à cette période compliquée et la preuve surtout que les cinéphiles piétinaient d'impatience à l'idée de retourner dans les salles obscures. En cette semaine du 24 au 30 janvier 2022, premier plan investit donc le centre des congrès pour accueillir cinéastes, acteurs, bénévoles et spectateurs pendant 7 jours durant. Le festival Premier Plan, c'est avant tout l'occasion de découvrir des jeunes réalisateurs et réalisatrices venus de toute l'Europe pour présenter leur premier film au public français. Mais outre ces jeunes cinéastes qui concourent pour de nombreux prix, Premier Plan propose aussi des rétrospectives en diffusant d'anciens films avec une multitude de thèmes et de carrières de réalisateurs qui sont revus à l'occasion de cette semaine exceptionnelle. Le festival a donc été lancé ce lundi 24 janvier par une grande soirée d'ouverture au centre des congrès une soirée euh, qui a été marquée par les mots euh, du maire d'Angers, euh, Christophe Béchu, mais surtout par la présentation euh, du jury long-métrage présidé par Melville Poupeau et du jury court-métrage présidé par euh, Chloé Maslow. Max vous fera le point un peu plus tard sur les différents jurys euh, qui euh, vont remettre des prix aux euh, participants. Cette soirée de lancement se faisait également en la présence de Christian Petzold, euh, mis à l'honneur cette année par de nombreuses projections et qui lui sont euh, dédiées, mais également par l'affiche qui est issu de son dernier film Ondine sorti en 2020 vous, pouvez, vous pourrez retrouver cette affiche un peu partout d'Angers cette semaine et d'ailleurs ici au centre des congrès on y voit donc l'héroïne de ce film Ondine dans une piscine avec un autre homme ce film a été présenté par son réalisateur hier matin au Grand Théâtre Place du ralliement mais vous pourrez retrouver Toujours le visionner samedi prochain à 20h30, toujours au Grand Théâtre. Et oui, car le festival Premier Plan ne se déroule pas qu'au centre des congrès. Des projections sont organisées un peu partout en ville. En plus du Grand Théâtre cité précédemment, vous pourrez profiter du festival dans deux salles mises à disposition au cinéma Gaumont-Pâté, mais également au 400 coups, où deux salles ouvrent également leurs portes au festivalier. Enfin, l'effervescence des premiers plans se situe ici, au centre des congrès, mais avec pas moins de quatre salles qui sont mobilisées pour l'événement. La soirée de clôture aura lieu samedi prochain, juste à côté de nous, dans l'auditorium avec le palmarès qui sera enfin dévoilé, ainsi que la diffusion du film à plein temps, présenté sur place par Lorca et Eric Gravel. Et Max, tu vas nous parler maintenant des, des jurys présenter
3: les membres de trois jurys. On va parler du jury pour les longs-métrages, pour les courts-métrages et également le jury Diagonal. Alors d'abord, on va parler du, de l'acteur-réalisateur Melville Poupeau qui sera et qui est le président du jury pour les longs-métrages et il a notamment été nominé pour le César du meilleur acteur en 2020 pour sa participation dans le film Grâce à Dieu. À côté de lui, dans le jury long-métrage Toujours, on retrouvera la scénariste Fanny Buridino et également la réalisatrice scénariste franco-tunisienne Manel euh, Labidi qui a elle aussi été nominée au César pour un meilleur premier film en 2021 avec donc son euh, film Un divan à Tunis. Toujours dans le jury long-métrage, nous retrouverons l'actrice gréco-belge Daphné Patakia et la réalisatrice, productrice et scénariste, scénariste pardon, je excusez-moi. ce sera Antoine Barraud. Pour le jury court-métrage, il y aura Chloé Maslow, la réalisatrice et scénariste franco-belge qui a quand même reçu le César du court-métrage d'animation en 2015 pour son court-métrage « Les petits cailloux ». Il y aura également Audrey euh, Ismail, la musicienne compositrice, et Maxime Roy acteur, réalisateur et scénariste. Et puis enfin, la dernière catégorie que je vais vous présenter, c'est pour le jury euh, diagonal qui sera composé euh, de la réalisatrice et scénariste Anaïs Volpe. Également à côté d'elle, il y aura Estelle Robignout, la réalisatrice, et puis enfin Virgile Vernier. Et puis, tu en as déjà parlé, euh, Alex euh, Lorcalami, qui est l'invité d'honneur de cette édition, de cette 34e édition du Festival Premier Plan. Alors son palmarès, hein. on va le rappeler euh, vite fait, elle a quand même remporté le César 2021 pour euh, la meilleure actrice dans son rôle euh, dans Antoinette euh, dans les Cévennes, c'est ça Et puis on l'a appris récemment, euh, la, les dernières nominations pour les Césars 2022 sont tombées aujourd'hui et elle est une fois de plus nominée dans
0: la catégorie de la meilleure actrice pour son rôle dans Une femme du monde. Max et Alex pour cette présentation description très complète de l'édition 2022 du Festival Premier Plan alors vous l'entendez voilà on est à la sortie de, de l'auditorium de donc là ça... Ça, ça résonne un petit peu, mais c'est ça aussi, le festival Premier Plan, ça fait du bien, c'est de la culture qui vit, vive le cinéma. Max, tu avais la parole et tu vas la conserver puisque nous allons nous intéresser avec toi maintenant à un bénévole de Premier Plan qui s'appelle Nathan. Salut Nathan Salut Ça va Max, c'est à toi.
3: Eh bien écoute, donc euh, Nathan, qu'est-ce euh, qu que tu fais exactement Tu es bénévole dans quel secteur ici
4: Alors, je suis bénévole dans la communication digitale, donc tout ce qui est euh, Instagram, Twitter, Facebook, tu vas pouvoir trouver tout le long du festival. Ou... Euh, a les communications sur les horaires, euh, tout ce qui est les photos, aussi les événements en direct. Donc on capte tout ça, et après c'est à nous de les mettre en ligne, de les retravailler si c'est nécessaire,
3: et voilà. Donc tu fais partie de euh, l'équipe de bénévoles qui concerne les euh, réseaux sociaux, c'est une équipe de 15 personnes, c'est ça C'est ça, c'est exact. Et donc avant de parler de, de tes missions, de ce que tu fais, de ce que tu as à faire cette semaine, on va d'abord euh, parler un, un peu de toi, on est dans un festival de, de cinéma, j'imagine que tu es, tu es fan de cinéma Oui, beaucoup. Comment est venue justement cette fièvre du cinéma
4: Alors ça a démarré je pense vers mes 12-13 ans quand mes parents m'ont montré Intouchable et Le discours d'un roi. Deux de mes films qui m'ont marqué dans ma jeunesse et qui m'ont poussé derrière à continuer à m'intéresser au cinéma jusqu'à faire une école pendant un an. Et pour aujourd'hui du coup faire un an en école de communication digitale. Donc pour continuer derrière, espérer travailler dans le secteur. Ok, donc voilà. es
3: un vrai, vrai fan de ciné, ça doit être un, vrai... ouais. ça doit être un kiff pour toi d'être Ouais, ici.
4: je suis en moyenne à 6 à 7 films par semaine, ce qui est assez, assez, assez conséquent.
3: Et donc là, tu baignes dans un festival de ciné, ça doit être incroyable ouais, pour toi Ouais, c'est
4: assez incroyable, il y a une effervescence de gens, de films, on enchaîne les séances, on enchaîne les photos, c'est génial de pouvoir parler avec autant de, autant de personnes passionnées et de, de réalisateurs intéressants.
3: Voilà, c'est une véritable chance d'avoir ce festival à Angers puis c'est vrai que c'est cool, puisque comme on l'a dit, on l'a répété, hein, l'édition de l'année dernière s'est faite en 100% numérique, et là enfin on revient en physique, et là on peut voir que le centre de congrès, il eh ben, y, y a pas mal de monde hein, qui sort de, de toutes les salles. On va parler maintenant de ton expérience en, en, en tant que, que bénévole. Comment tu as, as, as réussi à te can, à candidater justement pour un poste de bénévole ici et ben bah, tout démarrait de ma candidature
4: sur un autre festival et euh, je me suis souvenu que cette année on allait avoir euh, premier plan en présentiel et euh, je me suis dit que ce serait génial de pouvoir euh, animer un petit peu des réseaux sociaux ou être bénévole étant donné que j'ai du temps pour ça. Donc euh, m'est venue l'opportunité de le faire et euh, je me suis très vite inscrit et euh, je me rends compte qu'on était assez nombreux sur l'équipe donc c'était un véritable plaisir de pouvoir partager ça avec beaucoup de personnes.
3: T'as voilà. toujours voulu être bénévole pour les réseaux sociaux ou alors t'aurais aimé faire autre chose en tant que et bénévole bah, ici
4: c'est venu assez naturellement étant donné que c'est dans le cadre de mes études. De, ça me permet de pouvoir pratiquer un peu ce que je fais déjà dans le cadre de mes études et derrière aussi de pouvoir partager ma passion à travers Internet
3: et donc on va y venir plus en, en détail sur tes missions euh, de bénévoles je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes une équipe de, de 15 euh, comment vous organisez euh, au, au jour le jour pour, pour gérer les réseaux sociaux justement Alors
4: on a un petit planning en ligne du nom de Trello ça permet en fait d'avoir différentes catégories et d'organiser euh, on met en haut le planning et en dessous on met les différentes missions et derrière on peut inscrire son nom et euh, derrière on a le, le récapitulatif de la mission c'est-à-dire prendre des photos, interviewer les gens euh, modifier des photos, les mettre en ligne, faire une description détaillée c'est toutes sortes de missions qui permettent du coup, vraiment d'avoir hein, des activités variées tout au long de la journée, tout en profitant d'un film de temps à autre.
3: Est-ce que jusqu'à jusqu aujourd'hui, il y, y, y a une activité qui t'a particulièrement plus plu, parce qu'on sait que vous faites beaucoup de terrain, hein, les équipes réseaux sociaux, mmh. est-ce qu'il y a tout un, tout un événement, un, un film que tu as vu, que tu as couvert, qui t'a plus marqué qu'un autre
4: Et ben, Pour le moment, j'ai pu être marqué par Le Monde après nous, du coup, que j'ai vu ce matin. Euh, son réalisateur était présent mardi soir, si je ne dis pas de bêtises, et euh, c'était assez incroyable, le film profitait d'une mise en scène exceptionnelle, d'un personnage fort, loin de, des stéréotypes qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma, et, euh, et aussi d'une réalisation très particulière et très marquée, surtout pour un premier film, et euh, en présence aussi du, euh, du caméraman et du producteur qui nous ont un peu parlé du film avant sa présentation, c'était très intéressant. Et quel est le programme du coup pour toi, que ce soit ce soir
3: ou, ou dans les prochains jours
4: Alors ce soir, on a The Innocence à 20h30 au Grand Théâtre, euh, qui est, euh, est un film de A24 Productions, qui sont des habitués du film euh, de genre français et international, qui ont notamment fait euh, l'année de dernière, et le nouveau film de Joël Cohen cette année.
0: Ok. Pierre-Benoît. Ouais Tu étais un, un grand passionné de cinéma, et que tu ouais regardais jusqu'à 6 ou 7 films par semaine, donc oui. ça fait un film par jour T'as à, à garder ce rythme de consommation euh, cette semaine en étant bénévole à premier plan Alors, c'est assez compliqué. Je t'avoue que niveau organisation, entre les photos à faire, les interviews à
4: mener et en plus euh, les films à voir, normalement, on devrait s'en sortir. Je suis à 4 films pour le moment et c'est un vrai plaisir. Vraiment, je pense euh, atteindre le score de 12 ou
3: 13 à la fin de la semaine. C'est quoi le, le film que tu as le plus kiffé depuis, cette, euh, depuis le début de la semaine là
4: Depuis le début de la semaine... Euh... Ouais, je pense que J'y reviens encore, mais ouais, je pense que le monde après nous. Ça m'a mis une grosse claque J'étais vraiment, vraiment choqué de voir le film. C'était incroyable. Voilà, le monde après nous euh, sortira au cinéma. Est que es... pas la Est-ce <rire> Est
3: que tu es allé voir euh, Telma
4: et Louise euh, le lundi dernier Eh bien non, mais j'y vais jeudi matin. Et euh, c'était avec impatience que je
3: te vais le voir, étant donné que c'est un grand classique du cinéma qu'il faut voir ouais. pour votre culture. Super film que j'ai découvert, justement, grâce au, au Festival Premier Plan. Et du coup, ce sera l'occasion, si tu peux rappeler euh, le nom de la page euh, Instagram du ouais. Festival Premier Plan. C'est @premierplan avec un S à premier et à plan. Voilà, donc pour avoir toutes les informations, sure. toutes les stories, voilà. tous les posts euh, qui concernent le
0: Festival Premier Plan. Pierre-Benoît, peut-être une, une autre question Non, c'est à peu près tout. Merci beaucoup Nathan. Tu restes avec nous pendant toute l'émission eh ben, Peut-être si vous voulez. Hein. Oui, si t'es pas trop, trop occupé plaisir, avec, hein. euh, avec les photos et puis, Ah non, non, ça va. Euh, J'ai pu me libérer une heure, écoutez. Eh bien, tu eh ben vas bah rester avec nous. Merci beaucoup, Max. Dans quelques instants, alors je sais pas si tu les as évoqués, le nom de ces deux réalisatrices, celle qui a fait Ninja Baby et celle qui a fait nous, on va bientôt les entendre. Elles vont répondre aux questions de Sophia. Mais c'est juste avant, juste après, une petite pause musicale Running with the Wolves Aurora.
5: Go roll the boat. To safer grounds But don't you know We're stronger now My heart still beats And my skin still feels My lungs still breathe My mind still feels But we're running out of time All the echoes in my mind
0: du 100.5 FM et du 103 FM, Radio-G et Radio-Campus font un plateau commun en direct de premier plan du Centre des Congrès dans le cadre de ce festival du... des premiers plans européens. Tout est dans le nom. Euh, justement, qui dit premier plan festival dit aussi film, dit aussi réalisateur et même réalisatrice comme la norvégienne. Ingvild Je fais vraiment un effort de prononciation qui a réalisé le film Ninja Baby et je crois que Sophia tu as pu avoir le, le bonheur de l'avoir en micro
1: Tout à fait, je l'ai rencontrée euh, cet après-midi elle est donc la réalisatrice comme tu l'as dit de Ninja Baby un long métrage en compétition officielle à premier plan et euh, donc euh, on, on l'a interviewée avec Enora qui m'a aidée avec la traduction et on l'écoute tout de suite Ingvid, quelle a été ta principale
6: source d'inspiration pour ce film? I, I think I must say the most inspiration was being pregnant myself. I've been tri two twice I've been pregnant, very wanted pregnancies, but my experience was that it was. Even though they were wanted, it was filled with so many conflicting feelings and ambivalence towards becoming a mother and uh, the uncertainty of not uh, not believing <laughs> in yourself that you can actually become a good mother. The doubts, you know. And uh, I also think it's the most crazy and magical thing, that a person is growing inside you. Uh, I had, when I experienced it, it was just unexplainable. So I wanted to make a movie about it. <laughs> It's easier than saying something about it. <laughs>
1: Je pense que la première source d'inspiration a été moi-même quand je suis tombée enceinte deux fois et les deux enfants étaient un souhait. Mais même si, si c'était un souhait, je, je pense qu'il faut beaucoup de confiance pour devenir une maman et croire à ce qu'il y ait quelqu'un vraiment qui, qui grandit à l'intérieur de soi. Et, et donc il y a beaucoup de doutes et je pense que c'est vraiment la la chose la plus folle et magique euh, que, que ça puisse arriver à, à une personne. Euh, donc c'était ça ma, ma première source d'inspiration.
6: I'm very inspired of the stereotypical roles that you get into when you get become a parent. je uh, and I didn't realize it before j'ai I got a child myself that suddenly being a mother came with so much cultural and expectations from the outside and also from the inside that you have some expectations that just instantly come and as a feminist I, I really am a, I want to discuss That. Et une autre
1: chose qui m'a frappée, c'est qu'il y avait beaucoup de stéréotypes au moment où on devient parent. Et je ne pensais pas que c'était le cas avant d'avoir un enfant. Et il y a juste beaucoup d'attentes de la part du monde extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et en tant que féministe, je voulais absolument remettre en question tout cela. Le film est tiré du roman graphique euh, Fatal Technique d'Inga Saetre qui enseigne d'ailleurs les animations des dessins qui prennent vie du carnet de la protagoniste Raquel.
6: Pourquoi était-ce important pour vous d'intégrer la dimension du dessin animé dans votre film? Because it was not only the topic of pregnancy and unwanted pregnancy and and I also really wanted to explore the mix of animation and I have and live action so i i've had i had worked with animation before in documentaries and in in smaller uh, stories for children but i really wanted to see how i could mix it in in a more narrative way i love inga's work i knew her from before i hadn't worked with her and she has a, that she has that tone that i really wanted because i knew that i wanted to make a comedy I wanted to have like a self-exploration, in in not in an angry way, but more like a question way. <laughs> I also love her line in her other comics, and this book has been with me since it came out. It came out in 2011, so it was in my shelf, quite different from the film. The the story of it because Raquel is in the in the graphic novel she's 16 and it's mostly about the relationship with a friend they're in high school I wanted that was one of the first things that we discussed was to make her old enough to take care of the child but not wanting it we also take it further in the film but Inga has been my Closest collaborator from the very beginning, and she's been the only person doing all the animation. It was fantastic to work with her, and she's very fun, and she has kind of like a yeah, the right attitude for this movie.
1: La raison pour laquelle j'ai voulu garder les animations, c'est que je ne voulais pas seulement euh, parler euh, du fait de la maternité euh, ou de ne pas vouloir des enfants, mais je voulais aussi euh, garder cette euh, animation pour euh, dynamiser la narration. Et euh, j'avais déjà travaillé avec des animations, avec des documentaires et des films pour enfants, mais euh, je voulais explorer euh, l'animation dans une façon plus narrative et euh, j'adore absolument le travail de Inga Saïtri euh, j'avais jamais travaillé avec elle mais j'adore tout ce qu'elle a fait je voulais quelque chose qui était aussi ironique et donc euh, j'adore vraiment sa BD elle a toujours été sur mon étagère depuis qu'elle est sortie en 2011 et euh, par contre j'ai un peu changé euh, par rapport à son livre parce que dans le livre Raquel, euh, donc la protagoniste a 16 ans et euh, son, son dilemme c'est plus avec ses amis à l'école tandis que moi je voulais un personnage qui soit assez âgé pour avoir des enfants mais qui n'en qui voulait pas d'enfants. De, Inga a été ma première collaboratrice et c'était génial de travailler avec elle, elle a vraiment la bonne,
6: la bonne attitude. Je dois dire pour moi et je voulais aussi dire que pour moi,
1: les animations sont presque autant magiques qu'être enceinte. C'est vraiment génial qui ressort avec force de votre film, c'est la problématique de la maternité. Ninja Baby met au centre le choix de chaque femme de vouloir ou non devenir mère. Et ce qui est intéressant, c'est que le rejet d'être mère de la part de Raquel ne change pas après son accouchement. Pourquoi était-ce important pour vous de traiter cette thématique
6: d'actualité dans votre film Pour moi, I faire un film liberating film, seulement pour les femmes, mais aussi pour les Because I think it's very dangerous if we go into stereotypes. I think if men are not allowed to be a parent, uh, we go in a society I don't want to live in. We need to open up to, to broaden the space both for men and for women. And becoming a family or having children is a typical Place where you fall into stereotypes, and I wanted to play with that also not only with Raquel's character but with the male characters as well. With Dick Jesus, who in the beginning is seen very much through the eyes of the two friends, and he's very stare, he's put in this box of this, yeah, he's they're calling him Dick Jesus, you know. And then when you he's really the one who have the biggest change in the film, you know, I'm not gonna. Uh, <laughs> say the ending of the film but we worked a lot on not only the female character but also the male characters because I think this is the direction the world is going and, and we need to discuss it in an open way and not be angry at each other, we need to open up for being more humans, not uh, genders, you know <laughs> Easy way.
1: Je voulais faire un film où, où, qui mettait au centre non seulement les femmes mais aussi les hommes parce que je pense que c'est très très dangereux de tomber dans les stéréotypes et que si on ne donne pas la possibilité d'être un parent à un homme c'est vraiment quelque chose que, que je ne souhaite pas dans, dans ce monde et, et donc en il est nécessaire de mettre en scène et les hommes et les femmes je pense aussi qu'avoir des enfants et créer une famille c'est un endroit typique où les stéréotypes peuvent se diffuser et c'est pour cela que j'ai voulu me focaliser non seulement sur la personnalité de Raquel mais aussi sur celle de Dick Jesus son, son petit copain disons qui au début est vraiment dans des cases un peu d'un ami mais après c'est lui qui a le plus gros changement dans le film, même si je ne vais pas vous, vous spoiler la fin. Euh, donc, je pense que c'est très important de s'adresser et aux femmes et aux hommes, parce que c'est dans ce sens que le monde doit aller. Et euh, et on ne doit pas être euh, euh, en colère les uns les autres. On doit vraiment réfléchir d'une manière ouverte en tant qu'être qu humain. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. <rire> Ingvild Svefliki, la réalisatrice de Ninja Baby qui est en compétition et qui sera projetée ce soir à 19h15 juste derrière nous à l'auditorium du Centre des Congrès et puis aussi demain à 10h au Grand Théâtre et samedi à 19h45 au Cinéma Pathé et je vous conseille vraiment d'aller le voir, de profiter de cette semaine de festival avant qu'il sorte dans les salles.
0: Merci beaucoup, Sophia. On te retrouve dans quelques instants pour l'interview d'une autre réalisatrice. Ce sera Alice Diop pour le film « Nous ». Et puisque nous parlons de cinéma, comment ne pas évoquer un nom que vous allez bientôt comprendre À toi, Sophie. Né en
7: 1984 à Boulogne-Biancourt, acteur et mannequin français, 37 ans, dont 24 ans de carrière. Un visage fin, un menton tracé, une faussette cicatrice et un regard bleu vif qui habite le silence. Gaspard Uliel est mort mercredi dernier, ce soir, j'ai regardé à la télé sur France 3 un de ses films diffusés pour lui rendre hommage, Un long dimanche de fiançailles, sorti en 2004, réalisé par Jean-Pierre Genet, Cinq Césars et Meilleur espoir masculin pour Gaspard Huliel. C'était étrange parce qu'en éteignant la lumière, j'étais touchée par sa mort alors que je n'avais jamais vu cet acteur avant ce soir. C'était un choix de film étrange pour un hommage car il n'était pas le personnage principal, mais la quête de celui-ci. Nous suivions Audrey Totou sur les traces de son amour disparu à la guerre, Manek, interprété par Gaspard Huliel, nous suivions des traces faites de souvenirs. Ça résonne étrangement avec notre présent, peut-être même douloureusement, car comme tous ceux qui partent, Caspar Uliel se fiche en souvenirs. Pour nous, spectateurs, ce sont des personnages de films qui continueront de nous accompagner, alors je vous laisse avec eux, avec lui, pour une minute de souvenirs.
8: <rire> je vais vous en payer une autre. Oh bah non, il n'y a
7: pas de raison, c'est m'en faute. Si, ah, si, vous... vous
8: voulez quoi, comme parfum, la même chose
9: <rire>
8: Je veux. Mettez <rire> les mains dans les poches.
9: des vraies poches.
8: Bien sûr. Vous voyez Comme ça, vous pouvez sortir uniquement avec vos clés et un paquet de cigarettes. Légère.
9: Merci. Merci beaucoup. Je, je, je pense que vous êtes le seul aujourd'hui.
8: Je sais bien. Je n'ai plus de concurrence. C'est bien mon drame. J'ai créé un monstre et maintenant je dois vivre avec. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste, 12 ans, c'est long.
0: Est-ce que le cinéma vous a permis de lutter contre vos propres démons, en tant qu'acteur ou en tant que spectateur
8: J'aime bien l'idée que euh, le cinéma, il peut aussi, euh, avant tout, célébrer nos démons. Dans le sens que l'expérience de cinéma, si elle est réussie, elle est vertigineuse, parce qu'elle euh, elle nous renvoie forcément à, à ces démons, à, à nos peurs, à nos doutes, à nos fragilités, à nos failles euh, et elle nous touche en fait là où on est le plus, le plus vulnérable il y a du danger là-dedans, j'aime bien l'idée qu'il y a du danger et, et, et on sort jamais indemne d'un film que ce soit en tant que spectateur comme un acteur ne sort jamais indemne d'un grand rôle bah pourquoi tu pleures
10: Mathilde douce bien droite sur sa chaise. Croise les mains sur ses genoux et le regarde. Dans la douceur de l'air, dans la lumière du jardin, Mathilde le regarde. Elle le
7: regarde. Vous venez d'entendre des extraits des films « Embrasser qui vous voudrez »,« Saint Laurent »,« Juste la fin du monde », mais aussi un extrait d'une interview d'OCS. Et pour finir, le film « Un long dimanche de fiançailles ». Pour clore cette chronique, je vous laisse au téléphone avec comme qui dirait un vrai fan.
8: Caspar Huguel a, a représenté pour moi, j'allais dire, le, le mystère, la mélancolie. C'est ce qui me touchait chez lui. C'est ce que je recherche dans les acteurs. C'est au cinéma, c'est ce que j'aime. Il représentait une génération d'acteurs que j'allais suivre un peu toute ma vie. Je, je sentais qu'il allait se passer plein de choses avec cet acteur, qu'il allait tourner dans des films un peu à part aussi je choisissait ses films avec précaution, des films singuliers, finalement, à, à, à son image. Moi, c'est un comédien que je rêvais de, de rencontrer. J'allais voir tous ses films et vraiment, je le suivais de très près parce qu'il euh, me touchait beaucoup. Ce que j'aimais aussi, c'est sa douceur, sa discrétion. J'ai beaucoup lu d'articles à la suite de son décès Et en fait, c'était quelqu'un visiblement d'assez discret, qui s'intéressait aux autres, qui ne se mettait pas en avant. Et euh, c'est marrant parce que c'est l'image que j'avais lui, notamment à travers ses films, je trouvais que quand il paraissait à l'image, il avait une attitude qui me fascinait, il avait une présence incroyable et une espèce de beauté froide, mais aussi solaire en même temps. C'est assez mystique, mais c'est ce qui rendait aussi son jeu et sa présence assez fascinante euh, à mes yeux. Et euh, en fait, je l'ai adoré dans le film Saint Laurent par exemple, euh, j'avais l'impression que ce rôle, ça ne pouvait être que lui qui, qui pouvait incarner ce personnage. Voilà, il avait une façon de d'éambuler et d'être singulière et qu'on ne voyait nulle part ailleurs. Et c'est ce que j'aimais chez lui.
0: Merci Raphaël et puis merci Sophie pour cette belle chronique qui rend hommage à Gaspard Ouliel qui nous a quittés très récemment. On va passer maintenant à l'interview de Alice Diop avec son film Nous et c'est toujours toi Sophia.
1: Diop. Vous présentez ce soir votre long métrage Nous qui a déjà remporté le prix du meilleur film dans la section Encounters au Festival Berlinal en 2021. Le film dresse un portrait des passagers et passagères du RERB à Paris, la ligne qui parcourt le trajet de Roissy à saint rémy les Chevreuses. Et vous êtes vous-même né à Aulnay-sous-Bois, donc une commune de la banlieue parisienne. Et le film traite en effet aussi de votre histoire personnelle. Pourquoi avez-vous eu le souhait de mêler votre histoire à celle de personnages dont vous dressez le portrait dans le RER
9: Bonsoir en fait le film euh, il utilise en fait euh, donc c'est une adaptation d'un livre mais assez libre hein, un livre qui s'appelle les passagers du roissy express d'un auteur qui s'appelle françois maspero qui a écrit ce livre en 1989 à partir d'une randonnée qu'il a effectué autour de, effectivement de cette ligne b du RER. et donc c'est pas vraiment un. il s'intéressait pas vraiment passager du les passagers c'était plutôt lui et une photographe avec qui il partait et l'idée du livre de maspero c'était de randonner justement autour des gares dont et d'explorer en fait la banlieue parisienne du nord au sud et de faire le portrait de gens qui vivent qui vivaient donc autour de cette autour de cette ligne et de de raconter la banlieue avec un regard d'écrivain et de, et de décloisonner un peu tout l'imaginaire qu'on pouvait avoir sur ces lieux et sur les gens qui vivaient dans, dans ces endroits là et donc moi je me suis j'étais très 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 touchée par ce livre parce que ayant grandi moi même dans la partie nord de la ligne j'avais l'impression que, que le, le regard de Maspero rendait ces endroits que j'avais habité moi-même, digne d'être regardé et parce qu'il posait un regard d'écrivain et non pas comme c'était l'habitude, un regard de sociologue ou de journaliste où, où on a souvent l'habitude d'enfermer les traitements de la banlieue dans un, un imaginaire qui est très balisé par... Euh, le journalisme. Et là, en fait, il proposait quelque chose de complètement nouveau. Donc moi, j'ai eu envie de, de m'inspirer de cette démarche. Et en fait, 30 ans après, j'ai écrit donc ce film à partir de cette, à partir de cette idée qui était de, de raconter, en fait, plus que la banlieue, en, au fond, la société française en la regardant à travers le, le portrait de gens qui vivent autour de cette ligne qui, pour moi, est une ligne à la fois très personnelle, parce que j'y ai habité et que j'ai une ligne que j'ai beaucoup empruntée. Mais en même temps, c'est très symbolique parce que c'est une ligne qui, qui rassemble des gens qui viennent de milieux, d'univers sociaux culturels, historique, extrêmement différent. Et donc j'ai eu l'impression que, que faire le portrait de gens qui vivent autour de cette ligne, c'était raconter une histoire de, de la société française contemporaine et dans laquelle ma vie, mon histoire intime, en fait, entrait complètement en résonance et et de façon très politique, je crois.
1: C'est intéressant de vous entendre parler de regard parce que vous avez déjà travaillé sur le sujet qu'on appelle la banlieue, sans beaucoup de distinction, dans votre premier documentaire, La Tour du Monde, tourné à Honnay-sous-Bois. Et pourquoi pensez-vous que le cinéma est un moyen donc adapté pour traiter, comme vous le dites, de, de la société à travers cette, ce regard sur la
9: banlieue parce que le cinéma, il invente des formes et il invente des formes qui permettent, à mon sens, de, de regarder les choses qu'on a l'habitude de voir, mais de les regarder différemment et peut-être de nous apprendre à les voir différemment, de nous permettre de les voir différemment par une approche sensible, par une approche poétique, par une approche qui permet de penser à un autre endroit que peuvent le faire les sciences humaines, que peuvent le faire les médias. Que peuvent, et je trouve que c'est une, une approche... Euh, voilà, une approche sensible en fait qui crée de la pensée euh, dans, dans des lieux et dans des endroits où on a besoin de, de renouveler, de se confronter en fait aux imaginaires dominants et de les remettre en question, de les remettre en cause. Et je trouve que le cinéma, c'est un outil pour faire tout ça qui me paraît euh, essentiel et fondamental aujourd'hui.
1: Vous avez donc euh, raconté euh, du livre Les passagers du jois exprès de France, François Maspero. Donc euh, comment vous, vous avez choisi et collecté les histoires euh, qu'on voit à
9: l'écran dans votre film Alors donc je suis partie moi-même pendant un mois, un peu dans, la même, dans le même esprit que lui, c'est-à-dire que j'avais pas forcément de caméra au moment où je suis partie j'étais vraiment en pur opérage j'avais envie de me laisser euh, totalement traverser par ce qui allait se passer, par les rencontres que j'allais faire, par les lieux que j'allais visiter ou revisiter donc je suis partie vraiment sans aucun pas d'intention prédéfinie et j'ai fait beaucoup beaucoup de rencontres Notamment Ismaël que j'ai rencontré au détour d'une un, rue euh, en passant près d'une un, casse où il habitait avec d'autres euh, sans-papiers comme lui. Donc j'ai passé une soirée avec lui, puis je suis revenu le lendemain, puis le surlendemain, puis en fait, voilà, je, 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 je l'ai rencontré de, de cette manière-là. Et je suis revenu le voir pendant quasiment un an avant de commencer le tournage. Bon, ma soeur, j'avais envie de... Je savais qu'elle était infirmière libérale, bien sûr. Je savais qu'elle travaillait dans des zones pavillonnaires où, où j'étais moi-même jamais allé j'avais jamais passé la porte des des pavillons euh, de gens qu'elle soigne. Pourtant, on n'habitait pas très loin parce que j'habitais dans une cité qui était euh, pas, à Oulé, qui est donc à deux stations d'erreur de de Drancy. Mais c'est un univers qui était tout, encore plus étranger pour moi que des pays que j'ai pu visiter euh, très loin. Et donc je suis allée avec. Donc j'ai repéré. Hein, je passé quelques semaines avec elle euh, à ce moment-là et j'ai été hyper ému, hyper saisi par le parce que j'ai découvert de son travail, de parce que j'ai découvert de la vie des gens qu'elle voyait tous les jours, qu'elle soignait. Enfin ça, ça m'a beaucoup touché. Bergouniou, le Pierre Bergogneau, l'écrivain qui est dans le film, j'avais lu ses livres et je savais que voilà, sa pensée elle, elle permettait, elle permettait d'éclairer aussi une démarche que j'avais et la chasse à courbe c'était purement par, par hasard mais pour moi finir le film par une scène comme ça ça, ça, ça ça avait un sens politique qui me semblait intéressant.
1: Vous avez parlé de politique et de société et d'ailleurs j'ai lu que le titre de votre film s'inspire de la Une, du quotidien Libération qui est au lendemain de la marche du 11 janvier 2015 avait titré euh, Nous sommes un peuple. Et donc, cela vous avait fait réfléchir sur euh, ce, cette notion de peuple. Donc, euh, est-ce que c'était ces événements-là aussi, euh, donc les attentats à Charlie Hebdo et à l'hypercacher, qui euh, vous. Vous en donnez envie de faire un film qui aidait à faire avancer la réflexion sur la société.
9: Oui, en fait, les entrées, les portes d'entrée au désir d'un film, ça part de plein de choses. Ça part de choses de questionnement intime. Moi, dans ce cadre-là, ça part de mon enfance, ça part de mon envie de, ça partait de mon envie en fait d'inventer un un imaginaire cinématographique sensible pour raconter ces territoires. En même temps, c'est toujours, c'est aussi un désir qui s'inscrit dans une époque, et cette époque, c'était celle de ces attentats. Et tout d'un coup, le désir de ce film, pour toutes ces raisons, était confronté en fait à un moment historique hyper important, et forcément, ce moment résonnait. Et du coup, ça donnait encore plus de sens et plus de plus de force au désir de faire ce film, et notamment de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que le nous, en fait.
1: C'était donc Alice Diop, réalisatrice du long métrage documentaire Nous, qui sortira dans les salles le 16 février. Je vous conseille chaleureusement d'aller le voir.
0: Merci beaucoup, Sophia. Toujours à l'écoute du 100.5 FM de Radio-G et du 103 FM de Campus. Vos deux radios en juin sont en direct de premier plan avec Max, Alex, Sophia, Sophie et Étienne. Emma et Nora également, et puis Nils, qu'on va entendre dans quelques instants, vous fait vivre depuis le centre des congrès d'Angers, cet incroyable moment cinéma. Euh, vous avez été voir des films, vous, là, dans l'équipe, ou pas, euh, rapidement, Alex euh, Moi, non, pas encore, mais euh, Max, oui.
3: Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je, je suis allé voir Tell My Louise euh, lundi dernier, et puis je compte aller euh, retrouver d'autres séances, notamment demain, je vais voir Entre les Vagues, Danaïs euh, Volpe.
0: Est-ce que vous avez des souvenirs avec Premier Plan en tant qu'angevin ou pas
3: oui, moi j'ai un souvenir d'avoir vu euh, Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson. Alors si je me trompe pas, c'était en 2017
0: ou 2018. Mais c'est le, le, le souvenir le plus lointain que j'ai du festival. Ah oui, mais il y a des souvenirs qui peuvent être encore plus lointains et on va les découvrir ensemble avec Sophia et sa chronique Histoire de premier plan.
1: Exactement. Alors, comme Alex l'a dit tout à l'heure, Premier Plan est un rendez-vous vraiment incontournable pour le cinéma à Angers, mais il est aussi un rendez-vous incontournable pour le cinéma européen en général. Et pour, pour savoir pourquoi, en fait, il faut remonter à ses origines en 1989. À l'époque, l'Europe était traversée par des changements sociaux et historiques de grande envergure et le cinéma européen était en pleine expansion. Alors, Claude-Éric Poirou, qui avait fondé quelques années plus tôt le cinéma Les 400 coups à Angers, il a décidé de créer une manifestation entièrement consacrée au cinéma européen. Pour cette première édition, il y avait une personnalité d'honneur très importante invitée, c'était Simone Veil, alors députée européen, européenne, pardon. et la première édition était précédée par le réalisateur grec Théo Angelopoulos. Dès la première édition, l'accent est mis sur l'importance de transmettre aux jeunes le patrimoine du 7e art. Et c'est pour cela que plusieurs professionnels viennent tous les ans pour rencontrer et soutenir la jeune génération de cinéastes. Et toujours dans cet esprit de partage et de transmission... Tous les ans, comme Alex le disait, il y a une rétrospective qui est consacrée à la filmographie d'une grande personnalité du cinéma européen. En 2007, par exemple, c'était Pierre Paolo Pasolini. Et l'année suivante, ce sera autour d'Alain René et Jeanne Moreau qui sont mises à l'honneur à travers une rétrospective. Et Jeanne Moreau est d'ailleurs une personnalité très marquante de ce festival. Elle en a été la précédente en 2003 et deux ans plus tard, en 2015, elle crée les Ateliers d'Angers. Il s'agit d'une semaine de résidence destinée aux jeunes cinéastes francophones qui se préparent à réaliser leur premier long métrage de fiction. Jeanne Moreau, donc, elle, a, elle est intimement liée au Festival Premier Plan, mais euh, sa mémoire est aussi gravée dans la ville d'Angers, puisque en août 2018, donc un an après sa mort, la rue Claveau des Cinémas Les 400 Coups et euh, qui abrite aussi les bureaux du Festival Premier Plan est renommée rue Jeanne Moreau. Alors, pour lui rendre hommage en plein milieu de ce festival pour lequel elle a vraiment beaucoup œuvreux, on vous propose d'écouter un petit extrait de la chanson Le Tourbillon, qu'elle chante dans Jules et Jim, un film de François Truffaut, qui d'ailleurs fête son 60e anniversaire cette année.
10: Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de brassets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux, des yeux d'opale, qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait le vague de son visage pâle de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue. On s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un la soir, aïe, 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 ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mes murs plus que jamais, je
0: suis en les... Jeanne Moreau, on va... ça c'est une mélodie qui rentre très clairement en tête, on va la voir toute la soirée, on va la fredonner, c'est sûr et certain. Alors, on est au Festival Premier Plomb, donc c'est aussi un concours, donc il y a des jurys, alors on sait qu'il y a des jurys professionnels, mais il y a aussi des jurys amateurs, comme le jury des jeunes internationaux. Avec toi, Niels et c'est Alex qui va te poser quelques questions.
2: Alex Et oui, Nils, tu es donc membre du jury Jeunes Internationaux. Et euh, pour expliquer un peu le principe, cette jeune âgée euh, de 16 à 20 ans de tout horizon euh, attribue un prix à un court-métrage français. Et la récompense, c'est euh, 1000 euros et euh, une diffusion à l'international via le réseau des instituts français. Euh, premièrement, déjà, qu'est-ce qui t'a amené à être euh, aujourd'hui donc euh, membre de ce jury
11: euh, ben, C'est euh, une amie qui m'a parlé euh, du fait que je pouvais euh, postuler et tout ça, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas. Et donc on devait passer euh, un petit questionnaire. Euh, je me rappelle notamment, c'était par exemple qu'est-ce qui est pour nous un bon film Et euh, ben, voilà, j'ai répondu, et puis euh, ben, on m'a dit que j'étais pris, donc
2: j'étais content. <rire> Et toi, ce, le, pas, le cinéma, c'est une passion pour toi Oui, euh, totalement. totalement. Est-ce que tu as des projets, d'ailleurs, de, de faire euh, du cinéma oui, plus tard
11: Oui, bah, j'étudie le cinéma, et puis moi, euh, j'aimerais être scénariste réalisateur euh, plus tard, donc euh, c'est vraiment ma passion euh, depuis toujours. Oui,
2: ouais, c'est dans ouais. une logique euh, professionnelle ouais. aussi. Euh, Raconte-nous un peu, euh, donc, euh, ce jury, vous avez vu combien de films euh, On en a vu huit. Euh, 8 euh,
11: c'est les court-métrages français qu'on voit nous
2: okay. voilà. et vous êtes combien à peu près dans ce... 6 oui, donc 6 ah ouais. membres de, ouais. du jury euh, quand s'est passé tout ça c'était en début de semaine ou c'était un peu avant alors on en a vu euh, d'abord les 4 premiers
11: euh, lundi okay. euh, et puis après on a un peu délibéré ouais. sur ce qu'on avait vu voilà. et puis là on a vu aujourd'hui euh, les quatre derniers, et pareil, on a, on a, on a un peu délibéré, puis on s'est mis d'accord. Euh, et
2: donc, sur... apparemment, vous avez l'identité du gagnant, alors on l'a dit, vous ne pas, évidemment, promis, euh, mais euh, globalement, sans évidemment dévoiler euh, 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 l'identité du vainqueur, euh, comment sont passés les débats Est-ce qu'il y avait beaucoup de, de débats, ou c'était euh, assez clair
11: Dans... C'est vrai que pour euh, celui qu'on a décidé de choisir, on était, euh, vraiment, euh, à on était vraiment à l'unanimité, on... C'était assez facile de le choisir, on l'a on on a vraiment tous adoré. Après, c'est sûr que si on avait dû faire un classement de tous les autres, on a eu plus de débats sur certains autres. qu'on n'était pas tous d'accord, mais, mais en
2: tout cas, celui qu'on a choisi, on l'a vraiment tous adoré. Du coup, les films qui sont en liste, ce sont des films européens, c'est ça
11: Nous, on n'était que sur les films
2: français, en fait. Les films français, ouais. court-métrage court Court-métrage, oui. D'accord, et, et c'est euh... des gens qui sont étudiants en cinéma ils sont quoi ils alors
11: il sont... euh, ben y en avait oui qui, qui sortaient d'école plutôt. Pas, je crois pas qu'ils étaient il euh, y, y, y en avait certains il y, y en avait une qui sortait de l'INSAS par exemple mais c'était euh, c'était assez varié quoi. et puis en plus c'était aussi varié dans les formes parce qu'il y en avait un qui était un film d'animation il y en avait deux qui étaient des documentaires et puis sur la durée aussi parce que la plupart duraient à peu près 20 minutes mais il y en avait un qui était plus court qui durait euh, 10 minutes et il y en avait un qui était beaucoup plus long qui durait 50 minutes donc c'était vraiment varié
2: il y avait des moyens-métrages euh, en plus de deux cours quoi il y en avait euh, un
11: mais euh, du coup on, on m'a dit que c'était enfin voilà que c'était c'était plus comme un moyen-métrage quoi que c'était c'était un court-métrage même s'il était plus long quoi
2: et des, des sujets abordés est ce qu'il y avait un thème cette année pour ce, ce jury pas, euh, pas
11: spécialement non pas spécialement un thème c'était voilà huit films euh, qui étaient vraiment très variés dans très les variés, formes ouais. dans les sujets euh, mais... Vraiment, dans l'ensemble, ils étaient tous euh, très intéressants et c'était vraiment très agréable à voir. Euh.
2: Et du coup, la, 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 le palmarès, la révélation du, du vainqueur, ce sera quand euh, Ce sera samedi, samedi soir. Hein. Samedi soir, où ça, on peut peut-être donner le rendez-vous à nos auditeurs euh, Je crois que ce sera au centre des congrès. D'accord. Il me Et donc, OK. Bon, on suivra ça, évidemment, de, de près. Euh, Pierre-Benoît, euh, je te laisse la main Ou est-ce que tu as une question Non, c'est bon. C'est bon. Merci, Merci
0: beaucoup, Alex. Merci beaucoup Nils aussi. Ouais. Ce soir grand dénouement au 4 à 20h résultat enfin du concours Angers Loire minute film. Alors concours de court-métrage de l'agglomération angevine dans le cadre de premier plan. Nolwenn et Julien sont avec nous pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir PB. Alors vous avez déjà venu, vous avez déjà eu l'occasion de venir dans nos stations respectives pour présenter ce concours. On va peut-être rappeler le thème évasion. Pourquoi évasion
12: parce que c'est l'une des rétrospectives de premier plan cette année. Donc on est parti sur le thème de l'évasion pour pouvoir développer encore plus. Euh... Non, ouais, non. Pff... non
13: mais c'est sur le thème de l'évasion, comme l'a dit Nolwenn, c'est une des rétrospectives de, du festival. Donc c'est aussi le thème du concours, tout simplement. Alors justement, comment
0: ça se répercute sur les, les films qui ont été proposés sur les petits courts-métrages Ça s'est senti le thème évasion
13: Comment ça s'est caractérisé Eh bien écoute, finalement, ça s'est répercuté d'une manière qu'il y a beaucoup de formes différentes en fait, qui, qui ont été créés euh, dans ce concours, et c'est ça qui est cool parce qu'on a vu plein de courts-métrages en fait complètement différents
0: Donc ça veut dire qu'on peut faire des, des films d'animation, et c'était aussi des films euh, filmés
13: Complètement sur les 24 courts-métrages qu'on a reçus il y en a deux qui sont des films d'animation, et ces deux là étaient d'ailleurs dans les 13 euh, qu'on avait sélectionnés pour, euh, pour le concours euh, final Alors, Et, vas nous et nous Ils sont
12: diffusés ce soir du coup, avec les, les 10 autres les 11 autres films qui ne sont pas des animations mais qui sont tout aussi formidables
13: donc au
0: total, ça fait 11 films sélectionnés, c'est ça films, 13, films. 13 films, dont deux animations. 13 films, dont deux animations. L'intérêt pour les participants, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir gagner Quel bénéfice pour eux d'avoir participé à ce concours
12: Alors, euh, chacun des participants, donc les 24 ont reçu une place pour le festival et ceux qui ont été sélectionnés en ont reçu euh, 10 en plus. Et euh, ceux qui ont été sélectionnés pardon, ont aussi l'occasion de voir leur film projeté euh, en grand écran au Forum du 4 ce soir.
0: Ah, une grande chance, d'ailleurs Max qui est avec nous, je crois que tu as participé aussi à un des, des films Oui c'est ça, c'était un film réalisé par Bruno Jousse,
3: bénévole de la radio euh, Dans lequel on a donné nos voix, Voilà, première expérience de, de, de figure, alors c'est pas de la figuration, ça n'a rien à voir, de doublage Mais ouais c'était très cool Première fois pour toi que ta voix va passer sur un grand écran Alors non, évidemment que non, <rire>
13: mais
3: moi de toute façon je vise que la victoire ce soir, hein, rien d'autre
13: Et on peut donner quand même le, le nom du film, c'est Évasion. Tout simplement. Voilà, ah, il très d'accord avec l'hôtel. Il a été loin pour chercher le, le nom <rire> du ouais, ouais, ouais. <rire>
12: Mais c'est vrai que la sélection était difficile, on a, ça a duré très très longtemps la délibération avec le jury. Parce que pour rappel, c'est un jury euh, de premier plan qui s'est réuni pour choisir les 13 sélectionnés. Et euh, oui, c'était pas évident, on avait envie de, enfin moi, j'avais envie de tous les prendre et de tous les projeter. Mais c'était pas faisable. On
13: avait dit qu'on resterait 45 minutes, on est resté 4 heures 12 <rire> Tu te rends compte <rire> non c'est faux mais on est resté quand même très longtemps non, non, pour, resté, pour délibérer vrai, sur les films. On
12: est bien resté trois heures pour en parler euh, parce qu'on n'était pas d'accord mais c'est ça qui est bien aussi dans les, dans les délibérations.
3: Je rebondis sur le, le jury, Il y a, vous étiez combien à délibérer On, à des quatre. on okay. était
12: quatre, euh, un membre du CA de premier plan, euh, nous deux avec Julien et un salarié de premier plan. D'accord.
0: Et du coup comparé à l'édition précédente, est-ce qu'il y a eu plus de participants ou pas
12: alors euh, l'année dernière il n'y en a pas eu à cause du Covid, mais la cinquième édition du coup de 2020, euh, je crois qu'on était à peu près sur, euh, sur les mêmes, sur les, mêmes euh, les mêmes scores.
0: Donc c'est bon, il n'y a pas d'augmentation mais il n'y a pas de décru non, non plus. Non, non, non. Ce soir, comment ça se passe, comment ça s'organise cette soirée aux 4 à partir de 20h, Julien
13: Comment ça s'organise très concrètement Alors, en première partie de soirée, on va recevoir Quentin Ménard, qui a réalisé un film dans le cadre du Nikon Film Festival, La Vie, c'est pas un jeu, le film qui a été primé qui a reçu la mention spéciale du jury parmi 1700 courts-métrages. Ce court-métrage de 2 minutes 20 va être diffusé au 4. Ensuite, il va y avoir un petit moment de, de questions-réponses avec Quentin. Et dans la foulée, tout simplement, on va projeter les 13 courts-métrages euh, sélectionnés qui était dispo pour le vote du public, donc 40 minutes de projection à la suite, et ensuite viendra le moment, tant redouté et tant attendu, de la remise des prix. Le prix, je le rappelle, du jury, et le prix du public. Donc deux prix à remettre ce soir.
0: Voilà, alors on va juste repréciser la, la durée des, euh, des courts-métrages. C'était trois minutes maximum. Trois minutes voilà. maximum, donc même s'ils sont tous diffusés, ça va, ce sera pas trop long.
12: Non, on part sur une projection de 40-45 minutes, là, pour voilà. euh, les 13 films.
0: Et à la fin, le grand gagnant. Il n'y a qu'un seul gagnant, du coup, ou il y en a deux. Et non, non, Il y il a, a deux, deux
13: prix, puisqu'il y a le prix du jury et le prix du public, et les deux seront différents, forcément.
0: Et dans le jury, alors, qui participe euh, à délibérer, justement
13: Eh bah, bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait du coup Nolwenn, moi-même, ainsi que, euh, tu l'as dit... Hein.
12: Violaine Bougère, membre du CA de Premier Plan, depuis euh, plusieurs années maintenant, et euh, Lisa Bertrand, qui est cette année à Premier Plan, euh, une de mes collègues... Euh que j'affectionne particulièrement et que je suis donc, très contente qu'elle ait participé au jury.
0: Donc là, en fait, le gagnant est connu.
12: Alors, nous connaissons le prix du jury, étant donné que nous faisons partie du jury. Nous ne l'avons dit encore évidemment à personne. Ah l'as bon euh, je dit à mes parents. Tu l'as dit à tes parents Purée, Julien Et euh, nous connaissons du coup, maintenant, depuis lundi, finalement, euh, le, les, le prix du public, puisque les votes se sont arrêtés euh, à midi lundi. Et donc et donc
0: Est-ce qu'on peut avoir l'info ou pas Et
13: donc, ce soir, vers 21h50, 22h, dans donc, ces eaux-là.
0: On n'aura pas l'exclusivité max, une dernière remarque ou pas Non.
13: Non. Ouais, ouais, ouais. Mais
12: juste pour dire quand même aussi que la soirée est déjà complète, malheureusement. Elle était sur entrée libre, mais, euh, mais ça ne sert à rien de, de venir. Je suis désolée, j'aurais bien aimé avoir l'auditorium. On m'a dit que ce pas possible. Du coup, on reste aux 4. voilà.
0: Voilà, alors pour découvrir le, le résultat, justement, on fera comment si on n'est pas présent à cette soirée
12: et eh bah ce sera diffusé sur les réseaux sociaux, dans la soirée dans l'idéal ou sinon dans les prochains jours Et eh
0: ben, bah merci beaucoup Nolwenn et Julien, je vais juste rappeler vos rôles, tu veux peut-être dire un truc Julien
13: Oh bah non je veux bien que tu me rappelles mon rôle, je, je peux le rappeler aussi si tu veux Qui le rappeler s'il te plaît Qui je suis eh bah, ce soir c'est moi qui présente la soirée, j'ai l'honneur de présenter cette magnifique soirée Donc euh, ça va être un super moment Feu d'artifice ou pas Oui c'est bien sûr, <rire> ouais, mais ouais, ouais. plus que ça Plus que ça, et toi Nolwenn du coup Moi rôle, je suis
12: là en euh... tant qu'organisatrice, donc j'organise et, et, je, et je parle un petit peu
0: et eh ben, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Et puis
13: merci, euh, bah, bravo
0: au, au prochain gagnant,
13: au futur oui. gagnant. Merci Père Benoît.
0: Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, de notre émission à deux fréquences touche à sa fin. Merci Étienne pour la réalisation. Sophia, Max, Sophie et Alex de m'avoir accompagné dans cette aventure. Et à bientôt, et bon, continuez bien sur, la, sur nos deux fréquences <rire> respectives.
5: Bonne